0: Esperamos que estén muy bien el día de hoy. Nosotros venimos con un episodio bastante especial. Venimos con todo. Aquí tenemos a nuestro estimado Brunito Díaz. Y no, no es Batman. O si quieren, sí.
1: Dependiendo quién. Dependiendo,
0: <risa> dependiendo de de
1: quién, chiquitas.
0: Y por aquí tenemos a Ricardo Pérez Candelas, más conocido como el Richard. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andan con todo? Yo estoy súper cansado, pero... ¿Te escuchas? Pero, pero con ganas de estar de y chismeando. <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 ah, <ríe> ese es un episodio muy especial, enchiladas, porque el día de hoy vamos a estar chismeando, literal chismeando, este, algunas cosas que, que pues digamos que nos han salido en la semana y durante estos días que no hemos platicado con ustedes. Entonces, pues básicamente eso se va a tratar el día de hoy. Evidentemente, todo en torno y alrededor de nuestras chambas y de los conocimientos que nosotros tenemos y de los conocimientos que tampoco tenemos. Entonces, este, pues yo creo que vamos a comenzar. Entonces, cuál,
2: cuál, ¿cuál sea la agenda? O sea, literal, venimos a este episodio así como vamos a ver qué platicamos y pues a, algo que sí, que sí o sí se tiene que tocar pues, de, dependiendo en cuándo cuando salga este episodio Y, y cuándo estés escuchando esto Es que apenas esta semana Que es la primera semana del mes de octubre Me parece este, Pues se cayó Facebook, Whatsapp Y, y bueno, todas sus redes Messenger Por un chingo de tiempo A mí me sorprendió mucho eso Y eso es como uno de los chismecitos que traemos Y a discutir Este otro pues Vamos viendo qué se nos ocurre ¿no? Yo quisiera tocar el tema por ejemplo de, justo lo que les contaba a, a Gloria y a Bruno, que el viernes tengo una presentación Y hoy me hicieron como un feedback de, de la presentación que llevo y, este, y me doy cuenta que aún me falta mucho es preventa O sea, como darme cuenta de a qué público, ¿no? Y también eso creo que podemos tocarlo Y pues no sé, ¿qué, qué más tra traen por acá?
0: Pues yo creo que realmente comenzamos como a platicar acerca de, de lo que de lo que estábamos conversando antes de comenzar a grabar. Y, por ejemplo, por aquí Brunito trae una incógnita enchiladas, es ¿en qué me certifico? Por ahí él decía ¿en qué me certifico? ¿Y cuáles eran tus opciones, Brunito?
1: Pues a nuestros escuchas eh, de mucho tiempo sabrán que llevo un rato co cargando una promesa de una certificación de Amazon de especialidad en seguridad. <risa> Eh, sí, me escucha mi ex, mi ex jefe chao, saludos, todavía no la hago <risa> eh,
0: mi tarea eh, sigue en el backlog
1: si, si, el ticket sigue in progress este, <risa> estoy entre esa y, eh, y realmente 100% no porque lo use yo sino porque, y lo voy a decir así, porque es una moda y, y paga este Kubernetes no eh, Honestamente, me dio mucha risa, estaba platicando con Richard y le dije, pues ya ya sé hacer Kubernetes, ¿no? KubeCTL, eh, Apply. Y ya, es, eso, eso no es Kubernetes. KubeCTL, ¿no? <risa> Apply y Force. <risa> y Force, y ya, funciona. Eh, estoy entre esas dos. Realmente, uh -huh. mi vertical es de hace muchos años, es Amazon, es mi fuerte. Y Kubernetes, como les decía, es más que nada porque paga, es la moda. Y estaría bien agregarlo a mi set de, de conocimientos y habilidades. ¿Y eh, cómo ven, amigos? ¿Qué me recomiendan?
0: Pues yo te comentaba que eh, estaría padre la seguridad, ¿no? Porque siento que el skill de saber como ciertos, por así decirlo, ciertas rutas para afinar la seguridad, sobre todo en cloud, este está bastante bien. Y entiendo que, por ejemplo, en el caso de Bruno, pues de especialidad o de alguna manera yo lo veo así, es bastante bueno en AWS. Entonces, como que tener esa piedrita en tu corona no te vendría nada mal. Opino, ¿no? Y
2: fíjate que, que tocas un tema que también ahorita me está acordando. este ah, no, no, no hace mucho cambié de trabajo y ahorita estoy como, como un consultor de, de toda esta cultura de Ops y permeándolo en toda la organización. Y en la organización en la que estoy este, es, es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que, que pues este, cotiza y sí cotiza en la bolsa, ¿no? En la bolsa de valores. Y algo muy importante es que ellos tienen lineamientos de seguridad como globales, porque es una empresa este, global, y también locales, ¿no? Y, por ejemplo, estos términos de, de, este, de reglas, creo que son min, min Mix y Sox, que nunca en mi vida la, los había los había escuchado, que son lineamientos que tienes que tener para cuando te haces en una auditoría, por ejemplo. Y también en base a la seguridad que, que tú le ofrezcas a los usuarios y todo eso. O sea, son, son un buen de, de reglas internas y también este, hacia, hacia el público, que la neta siento que sí vale la pena mucho este pues conocer. no O sea, yo no sé nada de esto, de como que de... Bueno, me estoy enterando, me estoy documentando y todo, pero realmente antes de, de esto, pues dices, pues bueno, okay, yo hago infraestructura y hago esto, pero nunca te pones a pensar este tipo de situaciones, ¿no? Al menos nunca me había pasado de, de este, tener en cuenta ese tipo de... de ay, es que de políticas, políticas SOX, por ejemplo, ¿no? Este, entonces creo que sí vale la pena. Y un poco más acerca de la seguridad, también vale la pena porque... Les voy a confesar que en hace algunos episodios comentábamos que, ah, ¿qué es eso de DataOps? ¿Y qué es eso de DevSecOps? Y no sé qué. Y para ya tuvimos un episodio de DataOps y ya sé por qué es DataOps, ¿no? Y no hemos tenido un como tal un episodio de, de, de DevSecOps, pero como que yo lo estaba, este, digamos, no minimizando, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? So, 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 sub, subestimando, subestimando. Este, todo este término de DevSecOps de y ahorita me topo con que pues por ejemplo a partir de todas estas eh, políticas pues sí tienes que tener más seguridad no y sí hay cosas que la neta pues no no sé
1: no pues, oigan así. pero la nube que no es segura por default así claro. sin verle nada <risa> No, ¿No subo algo y no, ya? No.
2: Pregúntale a Lime y a Alife.
0: ¿Acaso no solamente tengo que levantar mi aplicación y ya estuvo? No, amiguitos que nos escuchan. Entonces, eh, para las enchiladas que nos escuchan, esa es la razón por la que nosotros estamos justificando que Brunito tome sí, certificación, certificación de seguridad para que, que nos que, ilustre nos ilumine después de la certificación venga ya saben que enchiladas Ábranse, que ahí les voy y que, aquí está que, su
2: vez. que claro te, to, tengamos en cuenta que bueno no, no he visto como la que ofrece esta certificación pero estoy seguro que es como más en componentes de una buena arquitectura y cosas así de la seguridad en la arquitectura de donde va a correr una aplicación no que Estoy seguro que no tiene nada que ver con las políticas SOX y MIX que les estoy diciendo, pero sí claro. es parte de un conjunto, ¿no? O sea, para no confundirlos. Que, que, sí, que, sí. que, que te eches la certificación de seguridad, de no quiere decir que vas a saber todo esto, ¿no? Pero sí es parte de sí. la seguridad de una organización, ¿no?
0: Sí, más que nada probablemente es o sea, digo, eh, o casi seguramente, esa certificación o bien las certificaciones basadas en seguridad están eh, basadas o dependen de una estandarización, ¿no? Que las estandarizaciones pues, te basan en políticas y algunos protocolos de seguridad. Bueno, en cualquier ambiente que te manejes, pero si bien es cierto, este, ninguna certificación te valida eh, realmente, el conocimiento más profundo, ¿no? En este caso nosotros ponemos las manos al fuego por nuestro estimado Brunito y ya si nos quemamos, pues no, ¿no? <risa> pero, pero no es cierto, Brunito. No, pero o sea, de verdad es que yo conozco a Bruno ya desde hace tiempo, mucho antes de que hiciéramos el podcast y él siempre ha trabajado con AWS, que es otro tema que, que sale a flote, ¿no? Este, estábamos conversando el Richard y yo, este, Brunito, y a ver, ¿tú qué opinas acerca de eso? Y, pues, los que nos escuchan, es de que, ¿qué tan bueno es la especialización en nuestra área?
2: Oh, y sí, que, buen, buen tema.
0: ¿Qué tan bueno es, este, saber de todo, un poco?
2: Sí, y... la, la pregunta que le hacía a Glow, que, que, bueno, sigo con esa pregunta por la presentación que les digo que tengo que hacer en estas semanas, es... ¿Tú qué prefieres? Yo, yo le, le pregunté de esta manera. ¿Tú qué prefieres? ¿Saber poco de mucho o saber mucho de poco, no? Y esto, ¿a qué equivale, vale? Digamos, este, saber poco de mucho, o sea, tener un poquito de esta tecnología, de esta plataforma, de esto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, o conocer a fondo, así muy cabrón, una plataforma o tecnología o llámese lo que se llame, ¿no? Este, y yo le preguntaba eso. Y pues ella ya me... Bueno, ¿ustedes qué piensan? Se lo, se lo pongo así. ¿Ustedes qué piensan de
1: peso Yo creo que hay dos tipos, inclusive, me voy a, ir, voy a responder primero con la especialización. Creo que hay dos tipos de especialización. La especialización bullshit y la especialización real. La especialización bullshit es, yo soy especialista en Amazon. O sea, esa es mierda. O sea, es una total mentira porque Amazon es enorme, ¿no? Es este... Y, y no, es, no es una mentira eh, con, con ganas de molestar, ¿no? O sea, toda mi vida he hecho Amazon y, es, y tengo mis certificaciones y, y mi experiencia y todo, pero esa cosa, los que hayan se, se hayan aproximado a ella, se mueve tan rápido y libera servicios tanto que nunca nadie va a ser especialista en, en ello en su totalidad. La, el otro lado de la especialización es en el que una vez conocí a un ingeniero justo que trabajó en Amazon. Me dijo, yo trabajé en el equipo de ec 2 eh, que es eh, su servicio de cómputo. Y yo estaba muy feliz porque estaba aplicando cosas de mi carrera y estaba eh, haciendo cosas ya a nivel optimizar eh, kernel para hardware de data center. no, O sea, ya cosas súper, súper especializadas. Y él me dijo y me salí porque llegó un punto en el que ya sabía todo lo que tenía que saber a mi gusto, o sea, su gusto individual. Y me estaba perdiendo. O sea, y no sabía nada de storage y no sabía nada de, de redes, pero sabía de kernel y sabía un buen de kernel, no aunque kernel toca todo. Eh, y dice entonces, eh, si seguía ahí, probablemente hubiera hecho una vida, una carrera ahí adentro, pero siempre haciendo lo mismo. Si eres el tipo de persona al que no le gusta, pues, no te va a gustar y vas a buscar más. Si eres el tipo de persona que está totalmente consciente de que eh, es un riesgo también laboral, porque el día que no se necesite a, ya alguien especialista en kernel que siempre se va a necesitar, según yo, eh, pues te quedas sin trabajo y lo que hiciste los últimos eh, 20 años de tu carrera ya no van a ser relevantes el día que salgas. Eh, entonces es una decisión que se tiene que tomar. ¿No? Es, son gustos. Eh, eso es digamos, mi respuesta al lado de especialización y de en cuanto a conocerte todo un poco, yo creo que por más que estés especializado, vale la pena que conozcas o que toques y juegues por aquí y por allá, ¿no? Eh, yo, aunque me guste mucho Amazon, sí me interesa como saber el sabor de Google, el sabor de Azure, etcétera, etc., ¿no? Pero claro. para conocer y que no me cuenten, ¿no? Es un proyecto de un fin de
0: semana, jugar, saber. Tal cual pero no ser especialista en eso. ¿no? Sí, sí, yo también tengo más o menos la misma opinión de eh, lo que decía a Ricardo que hace tiempo cuando estaba yo más bebé, este, tenía yo esa pregunta, ¿no? Eh, de cómo hacía dónde irme o en qué especializarme y este y alguien que ya era bastante mayor, pues me dijo, no, pues es muy bueno especializarse, o sea, en algo, ser bueno en algo. Porque la especialización, algo que mencionabas paga, ¿no? O sea, la especialización en algo te puede llegar a pagar. Evidentemente algo que en tu industria se vea como que va a futuro, pero nunca dejes de ver hacia los lados, que eso es muy importante, ¿no? Entonces… Eh, creo que esa es una pregunta que muchas personas cuando comienzan a estudiar o cuando comienzan este su parte de carrera o cuando deciden moverse eh, de un perfil a otro, preguntan pues, o sea, como que, ¿qué hago, no? ¿Le hago de todo un poco o le hago algo en concreto? Y yo soy de la opinión de que ambas. Eh, ¿Está bien o está mal? No lo sé. Digo, yo, yo en lo personal así soy, o sea, como que... Por, podría decir que yo me he especializado en Kubernetes, o sea, en containers, en clusters de containers, ¿no? Por ejemplo, porque es algo que, dada la experiencia, mis trabajos y todo, me, o sea, siento que ya tengo un nivel de conocimientos que muy probablemente, pues, no, no he notado que no, tal vez no es tan fácil de adquirir, que no es porque, más que por la experiencia y las situaciones que me han tocado pero eso no quiere decir que no aprenda acerca de automatización, acerca de cloud, acerca como de otros temas alrededor. Y pues, ¿por qué no? Hasta incluso de algunas cosas que no son propiamente técnicas, ¿no? sino como que de el tema de aprender a hacer presentaciones, aprender a hablar en público, organizar ideas, management, y como todo eso, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar atento a lo que va moviéndose alrededor y también, pues, seguir un camino, ¿no? Para poder, pues, especializarse en algo. Es mi opinión. Pues, yo, yo, soy más
2: del enfoque, de hecho, este, me surgió esa pregunta, porque, bueno, por, por todo lo que ahorita tengo que hacer en, en la chamba, pero aquí tengo dos puntos, que, que a ver si están de acuerdo o no conmigo, y a ver si los puedo, este, expresar de una buena manera, ¿no? Creo, creo que va por temporadas, o sea, creo, creo que hay temporadas, digo, haciendo una retrospectiva en mi, en mi carrera, hay temporadas en que tengo que saber un poco de todo, digamos, cuando, cuando tienes que ser, este no sé, consultor de, de, de varias áreas, o tienes que tocar, no aprofundar no en la tecnología, pero tienes que auxiliar a varias personas en, en un proyecto, me ha tocado que tengo que saber, digamos, mi primera experiencia en eso cuando fui líder de un, un equipo de desarrollo. Ah, pues aprender, no, no aprender, sino a dar, dar este, ciertas eh, críticas o ciertas este, feedback acerca de una tecnología, cómo se puede ocupar la otra y en conjunto cómo se unen todas, ¿no? No sabía tanto, y pongámoslo más concreto, cosas de, de JavaScript a un nivel muy profundo no sabía cosas de React a ningún nivel muy profundo, no sabía cosas de, no sé, de Python, ¿no? A un nivel muy profundo. Pero sí sabía un poco de todas esas, eh, esas este, eh, tecnologías. Y en ese momento, para, para lo que tenía que hacer, que era como liderar y, y dar hasta algunos consejos, y así, este, pues los daba, ¿no? Ah, hubo otra época de mi vida en donde ya estuve más en, una, como, en un proyecto fijo en donde sí profundicé mucho en, en, en cierto tipo de tecnologías. Digamos, eh, recuerdo cuando me, me cambié de chamba y tenía que este, saber muy, muy cabrón un framework y aparte de saber muy, muy cabrón este, internet de las cosas, ¿no? Entonces, creo, creo que va así. Y, y más bien, no es que lo busque, pero mi, mi carrera profesional, digamos, cada por ciclos. Hay momentos en que tengo que profundizar mucho y, tengo, y hay momentos en que, el conocimiento ya abstracto y abstraído de, de eso me hace este como que saber un poco de otras cosas que eso es el otro punto eh, que, que para que no, no sé cómo expresarlo porque en la presentación tocó que estoy armando, tocó este, ese, ese punto. Pero para mí me decía mi, 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 mi compañero, no es que para ti estos términos son como muy ya tuyos porque ya los armas y ya los tienes interiorizados pero a lo mejor hay gente que no te los entiende. Es como la abstracción. O sea, no sé si sea un término bastante abstracto, pero fue lo que me dijo. Y, y más en un sentido de, de abstraer problemas de, de tecnología, que es como siempre ha sido como mi técnica, abstraer problemas de tecnología este, a un nivel más eh, terrenal, como decirlo así, este, eh, y y te pongo un ejemplo no este, En mi presentación eh, es, es algo de automatización Y a mí me gusta mucho la automatización Y indagando un poco más Haciendo la presentación Pues me di cuenta que me gusta a partir de una película Específicamente, ¿no? que es la de mi pobre angelito Y la escena Y para, para los que no hayan visto esta película Pues no manchen Es 2020 y es como de los 80 Creo, échenle una Una, una revisitada pero me gusta esta escena donde, no sé si la recuerdan ustedes, que, 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 que hace su, su pipeline o su plan de batalla y Karma o sea, que extiende acá su, su papel y está su casita acá y que dice aquí, no, pues aquí van a entrar y, o sea, como que eso, ¿no? Y, y ya poniendo a la acción, para mí fue como, puta, no mames este morro, qué pedo, ¿no? Y para mí eso me, me, me llevó a la automatización y cuando llegué ya a un plano más técnico de, de pipelines y de todo este rollo, como yo ya tenía ese, ese concepto abstracto, digamos así, de que, ah, pues es como mi pobre angelito, es como esto, ¿no? O sea, va por pasitos y tienes que tener en cuenta esto pero y así. Pues ya se me hace como, ah, o sea, no se me hace como, ah, sino, eh, pues no se me hacía algo que no entendiera, digámoslo así, ¿no? Entonces, no, no sé ustedes cómo, cómo entienden esto y, o si me entendieron, este concepto ab abstracto de abstraer las cosas a un plano más terrenal.
0: Sí, o sea, entiendo como el, el punto de… Es como, al, en resumidas cuentas, alguna vez me dijeron, si quieres explicarle algo a cualquier nivel de persona, debe ser una explicación que puedas… Decirle a tu abuelita y tu abuelita entienda, ¿no? Entonces, sí. eh, a mí, en uno de los trabajos tantos que, que he tenido, este, creo que esa fue una gran lección, que justamente fue cuando aprendí a, a pues, por decir, hacer presentaciones, literal, este, y pues, como con diferente nivel de, de audiencia, ¿no? Porque no todas las personas son técnicas en algunas ocasiones. Entonces es como, pues así me dijeron, ¿no? Piensa en que eso se lo tienes que explicar a tu abuelita, a tu tía o a tu mamá, ¿no? Que probablemente, digo, estás asumiendo que ellas no, no tienen idea de lo que haces, ¿no? Que es algo bastante, si lo ven desde un punto de vista, es verdad, ¿no? Las primeras personas con las que podríamos practicar son nuestros papás, porque probablemente ellos no tienen el know-how de lo que estamos haciendo como muchas personas allá afuera entonces este pues me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá a ver este te voy a explicar esto este le entendiste a ver dime qué entendiste y ya me decía no pues esto y pues se trata de esto y ya si yo veía que ella no había entendido decía no pues o sea me falta como bajarlo más no entonces eh, creo que eso aprender a hacer eso es una cuestión probablemente a algunos se le facilite pero a otras personas pues es algo que tenemos que trabajar y es un buen sí. skill, o sea, es un bastante importante skill. Eh,
2: que creo que son dos skills, desde que ahorita que lo está diciendo, me, me puse a pensar como que, por, a, a mí no, creo que no se me dificulta tanto, a, a, o sea, abstraerlo de afuera para adentro, ¿no? Para mí, creo que lo que se me dificulta un poco más es explicarlo, o sea, como, como primero ordenar mis ideas, que como se darán cuenta, de repente voy de, de aquí para allá, ordenar las ideas, y, y otra, otra pues, habilidad es ordenarlas y expresarlas, como que eso, fíjate que, que sinceramente me cuesta mucho trabajo. Y, hay,
1: y hay, hay un tercer skill, que es eh, pararse frente a la gente y hablar, o sea, de lo que sea, no de, de entrada pararse frente a la gente y hablar, sí. es... Otro temón. Yo me acuerdo muy bien eh, el primer meetup de, de Docker en el que a mí me tocó hablar allá en, en el antiguo año. Allá por de, no
0: 1995. Sí,
1: fue antes de conocerlos a ustedes. De hecho, estaba sí. nada más con Andrés. Eh, me congelé, amigos. este Me costó un buen articular las primeros cinco minutos y después ya salió y pues ya al día de hoy pues me aviento chistes malos ¿no? pero chistes al final del día
0: <risa> pero me eh, atrevo
1: tenido... y eh, pues nada yo les recomendaría también, no necesariamente tiene que ser algo técnico pero párense a hablar frente a gente es todo un tema por sí solo sí ¿qué,
2: qué era lo que decía el otro día? que no sé dónde lo vi si era un meetup o era una tendencia, no sé que así como PowerPoint parties o
1: PVT parties o algo así, no sé qué si hayan escuchado. Ya, ¿sí? ya, ya, yo fui a una PowerPoint party hace como cinco años, amigos. Sí, ya. Güey, sí ¿verdad? verdad que sí. Pero es que es, es por la cercanía que tengo a la condesa, los hipsters. Sí, sí, güey, ¿no? <risa> pero, pero,
2: pero, pero verdad que sí hay ese tipo de, de, ¿Sí? de actividades, así como de tú llegas y te presentas lo que tú quieras, pero tienes que presentar. Hay hasta memes, la, las...
1: y nunca se me olvidó dar uno, que la presentación era ¿Por qué el huevito sabe mejor con katsu <risa>
0: <risa> Oye, qué bueno. Pero,
1: pero es que está súper chido, digo. O sea, a, atrás de todo lo
2: que te puedes topar y la gente que puede este, hablar de prácticamente cualquier tema, pero está muy chido como que ese tipo de actividades, ¿no? O sea, como eh, es como si fuera, digo, ¿no? No, no es igual, pero esta parte de polir tus habilidades frente al público, como si fuera así un stand-up, pero en presentación, ¿no? Así de a ver. Échate tú solito tu modelo. Entonces, ese tipo de cosas se me hacen súper, súper chidas. Y, y ahora, más que nada, le veo más, a, más, más, este, pues, esa utilidad, ¿no? Porque, pues, nunca, o sea, se lo cuentas a alguien y dice ay, no manches, ¿yo para qué voy a estar haciendo eso? Pero, puta, cuando te toca dar una presentación, que, que, que seas cualquier, cualquier persona en cualquier rol y cualquier trabajo que tengas, eh, desde abajo hasta arriba, o sea, digamos desde abajo hasta arriba de muy técnico a un oficio, digamos. Tienes que vender, o sea, tienes que hacer algo de este tipo de cosas. Y si no sabes vender, pues creo que estás perdido. Entonces creo que son de esas materias que te deberían meter en la escuela en vez de matemáticas. ¿no? En vez de álgebra,
1: ¿no? Si no, terminan siendo como esos vatos que venden queriendo hacer la prueba del lobo de Wall Street.
0: ¿no? Ándale, Ándale sí. pues, como ven, si armamos la PowerPoint Party en Chile 2021,
2: est estaría muy chido. ¿eh? Yo, yo sí le entraría como algo así. Igual le hacemos porque, hasta sí.
0: live. Sí, sí, no sé, sí. ¿podrá ser? Pues, como ven, enchiladas, ahí coméntenos, porque estoy más que segura que algunos de los que nos están escuchando sufren del mismo mal.
2: No, y sabes qué estaría chido, digo. Creo que todos en este ámbito en algún momento tenemos que presentar algo, ya sea técnico para técnicos o técnico para personas no técnicas. Estaría muy chido que, pues, entre las enchiladas este, se haga un pool de, oye, yo tengo que hacer esto, tengo que presentar esto, tengo esta tal charla, y pues ponemos un día a la semana de, ok, pues aquí en este pool van a salir todas estas charlas y bombardearlo ¿no? Así de pues, preguntas. Y estaría bueno, o sea, digo, a mí se me resulta útil porque últimamente tengo que hacer muchas presentaciones y estaría bien chido probarlas, ¿no? Como un draft de, ok, sí. Hacen sí. Confianza. recibir
0: okay. el feedback, ¿no? Como de, ¿se entendió? ¿No se entendió? Cambia de los colores, también feos.
2: Es este, sí, sí, sí. una
0: serie de cosas que se va uno aprendiendo en el camino. Entonces, sí, sí, no,
2: cabrón. O sea, Entonces sí.
0: manden por ahí su, su comentario. Si ya les gustaría, no les gustaría. Y si no les Pero gusta, bueno, ¿eh? de todos modos lo vamos a hacer. O sea, sí, que...
1: bueno. <risa> es como... si no, hagan su propio podcast. Sí, sí, no. No, estaré... no,
2: yo, no yo pongo esa chido. propuesta y estaría bueno no, empezarla es a, 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 a desarrollar. Yo, yo, yo se me apunto para eso.
0: Okay, pues yo también me apunto. Eh, digo nada, nada que no se pueda ir perfeccionando más. Y uh -huh. pues ahora ¿Qué? creo Oye, que... que
2: les iba a preguntar algo, que, que ahorita de que mencionaba de mi pobre angelito y eso, que neta sí es una inspiración para mí para la automatización. Y yo de, a partir de eso, pues, como que quise automatizar sí, mi estéreo y ajá. No, no debo, pero me gusta mucho ese pedo, ¿no? ¿A ustedes cuál fue su inspiración así que, que se acuerdan
1: así de que
0: a Ricardo. A, ver, a, a mí me
1: vienen dos y te voy a robar eh, es mi pobre angelito pero la tres, donde ya no es eh, Macaulay Culkin ah, Simón, es otro, que tiene su ver, coche tío, ¿no? control sí. remoto y le pone la sí. cámara digo ahora sé que pues era bullshit de Hollywood pero le ponía una <risa> cámara de esas VHS y, y según veía desde su casa como cuatro cuadras a la redonda y así ¿no? pero sí tiene mucho que ver con eso porque automatiza inclusive con un robot presionar un botón ¿no? como que le da cuerda al robot y lo deja y él se escapa por un lado pero al presionar el botón hace ruido y los ladrones creen que está en otra parte de la casa y bla sí, ¿no? cabrón. y un set de mecano fíjate un set ah, de no mecano manches. que tenía sí un primo un set de mecano no lo tenía un primo ah. y este <risa> y, mi, mi primo es como 10 años más grande que yo y yo te, ah, mi hermano no. y yo teníamos como 7 y nos enseñó mecano que era pues pues ser, jugar a ser ingeniero honestamente no <risa> eh, Qué chido. Este, eso, y hay una cosa que inclusive lo, lo apliqué apenas con unos sobrinos. Eh, yo me acuerdo muy bien que mucho de lo que aprendí fue por necesidad. ¿no? ¿Por qué descargué Ares en su momento? Porque quería escuchar música. Y, y cómo aprendí que era un torrent, y cómo aprendí que era P2P, porque por necesidad. Entonces lo que hice con mis sobrinos fue regalarles una consola de emuladores. Les dije eh, lo más caro e importante es el hardware, que se los estoy dando. ¿Quieren más juegos? Búsquenlos, ¿no? Aprendan a buscar emuladores. Aprendan a buscar qué es un emulador, qué son, dónde están los ROMs. Y pues ya, son buenazos en, en eso. Me, me cuentan. Oh, oh. Y este, entonces, la necesidad a veces ayuda. Sí.
0: <risa> Cierto. ¿Y tú, y
1: tú, y tú Belón?
0: Pues pienso pienso y no dejo de pensar no ¿Por <ríe> porque no. no no bueno hay como dos eventos importantes y es como este siempre que veía películas en donde eh, veían naves espaciales y computadoras se me hacían algo muy lejano entonces este yo decía bueno si alguna vez quiero ir a una nave espacial o como por ejemplo de Star Wars tengo que saber usar las computadoras, ¿no? Entonces, por esa razón a mí me comenzó a interesar las computadoras, o sea, todo lo que era como, mmm, como magia, ¿no?, cuando eres niño. Y la segunda es porque donde ya decidí que realmente ahí fue donde ya tomé la rotunda decisión de dedicarme a esto, fue cuando, este, cuando iba en la secundaria me gustaba mucho la poesía, y como las bibliotecas pero pues como yo no tenía computadora era literal ir a la biblioteca entonces si querías buscar un libro que, que pues mencionaban en una revista o otro libro te, te decía que buscaras otro libro pues estabas limitado a la, a la librería o la biblioteca de tu pueblo o de tu escuela y entonces muchas veces no lo encontrabas y una vez me, eh, me metí a concursos de declamación y todo eso entonces, este, ñoña! <risa>
2: ay, que que estaba en el... ay
0: no, qué perro, <risa> pero pues la neta es mi pasado, ni pedo, ¿no? Así fueron sí, las cosas, sí, sí. y este, y a mí me gustaba mucho Gabriela Mistral, los poemas de Gabriela Mistral, ah, eh... y nada más, solamente vi un poema en una hoja, y entonces ese fue el que me dieron para declamar, y me gustó, y entonces cuando pasé la ronda para ir al estatal, o no me acuerdo cómo se llamaba, el regional, este quería yo otro de Gabriela Mistral, pero no había libros en la biblioteca, entonces, la, de acuerdo, la profesora le dijo a un alumno, a ver, toma 10 pesos y vayan al café internet, yo jamás en mi vida había ido ni al café internet, o sea, no había tocado una computadora como de manera útil, y entonces fuimos, y me acuerdo que fue lo primero que vi fue La Barrita de Google, y me acuerdo que puse Gabriela Mistral, y salieron un chingo de poemas, un buen, un buen, un buen, un buen, y entonces eso a mí me dejó así como de, no mames, o sea, y ya de ahí le puse como de otros autores, y de ahí comencé a hacer preguntas, y o sea, más allá de la información que te daba, yo me pregunté, ¿y cómo es que funciona esto? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es que yo le escribo algo y me responde? ¿En dónde se guarda esa información? ¿Quién pone esa información? ¿Cómo funciona esto? Y luego descubrí el poderosísimo Messenger Y nada no, mames, eso ya. Un chico mi de cabeza. Ver, No, sí. ajá, sí. ¿Te acuerdas del <risa> puerquito que <risa> bailaba? Más ¿Te que palabras? ¿Te acuerdas del que mandaban y bailaba? El de ti, ah, sí. No, mames. <risa> Cuando descubrí Messenger, o sea, eso fue el más así como de, no mames, como que estoy aquí en este país y puedo comunicarme con otra persona y ya, ese fue el detonante para decidir entrar con el EF y estudiar la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Informática ah, y, y ahí me di cuenta que era buena en eso, o sea, que sacaba mal, no muy bien las otras materias y que me iba bien las de computación. Y me gustaba y me divertía y entonces decidí estudiar esto. Y así fue. Y ya, Qué pues chido. aquí ya otra vez.
2: O, oigan, ¿y ustedes eran así este, ñoños en, en, en la primaria ¿Se consideran ñoños? Es
1: como si lo hubiéramos dejado de ser.
0: <risa> <risa> me, me ofendes.
1: <risa> yo, yo perdón, pero pero
2: sí he tratado de, no, no para ser tan ñoño en ese sentido. <risa> pero, pero, que, que, o sea, que ahorita me estaba acordando de lo que decía Gloss, y yo sí fui así niño de la escolta, así en la primaria, y, y, y era el único niño de la escolta. Entonces, sí, güey, o sea, sí, no, no era
1: ñoño. Sí, estábamos...
0: Ni Y para... no, hombre, no les tocó de participar en concursos de escoltas.
1: Ah, no, mi, ah, mi pero claro que sí, yo sí. ¿Neta? ¿Sí, a ver cuéntame cuánto, Dice Bruno,
0: estás ante. ¿Por qué hacer
1: el oso en tu escuela cuando puedes ir a otra escuela a hacer el oso? <risa>
0: estás ante el tres veces campeón. No,
1: ojalá ya ni eso, o sea, ¿vas a hacer el oso a cagarla en otro lado, o sea?
0: Tantos meses ensayando para que. No, yo solamente estuve una vez, pero ya de ahí me cambié de estado y ya no fui a. Comer. La verdad, yo sí era ñoña, la verdad, lo voy a aceptar. Este, me gustaba mucho la escuela porque me acuerdo que este, mi mamá siempre se ponía bien feliz cuando llegaba yo con mis dieces. Entonces, la verdad es que me gustaba ver a mi mamá feliz. Entonces, yo. Ay, era más feliz.
1: Yo, yo siempre he sido ñoño, pero tengo un tema que es que soy. Super chat parlanchín, o sea, y ustedes me conocen, yo hablo con las paredes, entonces verdad, era un año que, que se llevaba Como bien con todo. Sí,
0: hablas con las paredes, sí, eh, cállate, <risa> mía, estás en público, sí, eso es verdad, hablas, pero está bien, yo creo que está sí. bien,
2: está pero, pero está chido, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Mm? yo, o sea, no, no era tan, o sea, es que, por ejemplo, yo tengo muchos amigos ahorita. Que yo considero así como muy... No, no, ñoños. ¿Ñoños se puede decir como una palabra despectiva? Sí, o no. O como de cariño.
1: Tuvimos un ya. podcast de eso.
2: ¿Sí? El bien episodio más, pues, anterior. estaba bien pedo, creo.
0: <risa> no, pues yo creo que ñoño es una palabra que le decimos bueno, como a una persona que estudia mucho.
2: ¿Quién, quién sabe quién de dónde sale esa palabra? No sé, sí, del chavo del ocho. no sé Pero, bueno, yo no lo tomo como una palabra despectiva. Lo digo como una palabra que engloba a cierto tipo de características de una persona, ¿no? Y, por ejemplo, al día de hoy, pues, tengo amigos o conocidos que, es, que yo los considero más niños que yo, a pesar de que no están en, la, en el gremio de, de ingenieros, porque, pues, les gusta acá como jugar mucho, este, pues, este... O, o sea, para empezar, les mando Star Wars, ¿no? Y, por ejemplo, a mí es algo que no es que me mame, que, que, que me mame mucho, Tampoco me disgusta, pero no es como, me o sea, no...
1: Cuidado con lo que vas a decir, Ricardo.
2: Ah, bueno, o sea, lo estoy ah, diciendo bueno. desde mi perspectiva. O sea, no, no se me hace mala, pero nunca las vi así. Sí, sí las he visto, pero tampoco es como, ah, está bueno
1: Ahorita voy a Texcoco con todas las
2: películas. <risa> no, sí las he visto, sí las he, sí las he visto y sí se me hacen algo súper chido. Y esto, esto va a sonar muy feo, pero... Yo, yo en mi mente como que las pongo en el, en el mundo eh, de, de mundos fantásticos como este o sea Star Wars eh, y esto va a sonar muy cruel pero lo pongo en ese, en ese mundo así como, ok, Harry Potter también es como un mundo como fantasioso así y como muchas películas, sagas así ¿no? para mí no, no me disgusta, no me ama tanto como muchas personas, pero para mí y, y eso es como una característica de personas que, sí. que, que son, que son es muy que, Es que
0: Richard tiene un tema de que trata de deshacerse de todo lo que lo va a <ríe> mantener más de lo que ya es. Por eso es.
2: Richard no, feliz. ¿Es? No, fíjate sí. que, que disfruto mucho. My feeling. Sea, no, disfruto mucho como todo, o sea, toda esta parte de automatización, porque a mí neta también como dice me hace como magia. Pero este pero no sí o sea, nunca me clavé tanto. O sea, creo que de niño yo más veía así como las películas estas de que así como ochenteras de Jean-Claude Van Damme y no sé, una, ejemplo,
1: una no está peleada con otra, o sea, puedes ver ah, Rambo y, y acabando empieza El Señor de los Anillos y después ah, no, por ejemplo, de ¿sí? Arma Mortal 4 <risa> y después este no sé, El Retorno pero... de Jedi
0: <risa> no. Vamos a comenzar con la evangelización de Richard. No, pero, pero, pues, pero... No, la verdad es que yo tampoco me, me sé todos los personajes pero Ay, no, el 5 pero... yo me acuerdo de, de que esas películas me daban como mucha este como mucha emoción pero mi mamá me las quitaba porque decía que los personajes eran demonios ya ves Uf, que la de... Cuando la iglesia decía
1: que los Pokémon eran diablos. Ah, no, Por ejemplo, no. Pokémon me, no, o
2: sea, me, gustaba un chingo Dragon Ball y así, pero pues como que así de okay. Eso, Ah, o sea, podemos encontrar a, a Richard en la Friki Plaza. No, sí, sí en la Friki Plaza también, pero Eso. pues no no tanto a pues a buscar un regalito para alguien, ¿no? pero así de que para, no vaya, para... se
0: llama Richard, dice. No, <risa> para mí. Para no, mí. sí,
2: doy, pero... Sí. Me... pero bueno, les parece, está... Si hablamos de o sea, los
0: chismecitos de la semana... Eso, vámonos a los chismecitos.
1: Va. Chismecito... Pero <ríe> Oigan, ¿alguien sabe qué pasó esta semana? Porque seguro nadie va a hablar de eso.
0: Ay, por supuesto que se nos cae Facebook, oiga. Bueno, pues, creo si... que ese es un muy claro ejemplo de que pasa hasta en las mejores familias. Y solamente puedo decir qué bueno que no trabajo en Facebook, qué bueno que no he hecho las entrevistas de trabajo en Facebook, porque ya me mira, seguramente yo hubiera sido la responsable de cambiar esas configuraciones en los enrutadores Yo, yo, o sea, si yo trabajara en Facebook, seguro hubiera sido la persona que le dio clic que cambió esas configuraciones. Pero está cabrón porque se cayó un buen de horas, o sea, eso no era War Room, eso era la Inquisición sí, ahí
1: Planet War, sí, este, ¿saben ¿Sabe a ver, que está bien chido de esto? De contexto,
2: contexto, please, a ver, ¿qué pasó? Para la gente que no sepa y que nos escucha, a ver, échense
0: Claro que saben Ah, bueno,
2: sí, es que, es que de hecho sí es cierto, o sea, esto pegó a más personas
0: esto sí. le pasó hasta a tu abuelita. O sea,
1: sí, cierto, así sí, literal. Sí. cualquier o sea, Es persona como el que... COVID digital este pedo. Sí.
0: sí, pues como saben, amigos, esta semana se cayó Facebook, Twitter, eh, Oculus. Twitter, perdón, Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, y, Oculus. y también por ahí me estaba diciendo, Brunito, que se cayó. Ahora se al final. Bueno, no, no la es. dejamos al final porque está buena, amigos. Pero bueno, el tema de Facebook y, y digamos todas las redes sociales que lo rodean, pues fue básicamente un problema de a nivel de red, ¿no? o de configuración de red. Ya después de que sacaron el caso post morte. Y pues qué cabrón, ¿no? Porque al principio realmente todos dijimos, ah, pues los DNS, ya saben, ¿no? No, o sea, yo me entraba a Twitter y como estaban todos ahí, o entonces estaba yo revisando qué, qué estaba pasando y así. Y ya saben que el clásico que se pone a hacer troubleshooting desde afuera y que la ingeniería inversa y que no, que los DNS, no, que borraron esto, no, es que pasó esto y ya saben. Y pues sí, ¿no? Evidentemente hubo ahí un cero respuesta del DNIC, pero realmente ya como según su comunicado oficial, pues fue que básicamente ellos dicen que su equipo eh, puso configuraciones eh, incorrectas en los enrutadores de sus data centers y pues valió barriga, señor barriga. Sí. Entonces estuvo complicado eh, realmente pasaron varias cosas chistosas porque eh, también estaba viendo en Twitter un comentario de una persona que pues se supone que llegaban a hacer como el asesmen, hacer el war room de para atender este problema, pero pues el sistema de Facebook básicamente para los accesos a las oficinas, pues también estaba abajo. Entonces era como de que cómo arreglo las cosas si el sistema está bajo, no? Entonces, esto eh, nos plantea una pregunta eh, a todos nosotros, y es como que si realmente la alta disponibilidad existe o es un cuento que nos hemos eh, contado a nosotros mismos, porque siempre va a haber un punto de, un único punto de falla. Y probablemente no se pueda controlar, ¿no? Realmente ahí creo que lo importante es saber reaccionar ante esos problemas, ¿no? Que ese fue el detalle en este caso que tuvo Facebook, porque se duró bastante tiempo abajo. Lo que fue una gran cantidad de dinero, o sea, digo, nosotros lo vemos en tiempo, pero realmente fue muchísimo dinero que se fue a la borda por este incidente, ¿no? Y obviamente efectos eh, o afectados como secundarios y terciarios, que tal vez no propiamente eran servicios que prestaba Facebook directamente, pero eran personas que hacían su negocio a través de, pues, de sus redes, ¿no? De sus redes sociales. Estaba pensando en los pobres influencers de Instagram, por ejemplo. Entonces son como ese tipo de cosas, pero esto pasa y pasa hasta en las mejores familias. Pues yo digo, eso nos queda de experiencia de saber que, pues, tarde o temprano algo va a fallar y probablemente no tengamos la solución. La situación es cómo reaccionar ante ella, ¿no? Y siempre tener un un plan ante el peor de los casos. Y mm, Obviamente a lo mejor lo solucionamos, a lo mejor no, pero siempre es bueno tener un plan. ¿Qué opinan ustedes, amigos?
1: Pues al algo que es muy importante mencionar es ahorita Facebook está eh, siendo juzgado por varios, varios temas. Entre sí. ellos, a mi parecer, el más importante es que eh, no están teniendo prácticas responsables socialmente hablando en cuanto a no sé, menores de edad que generan cuentas de Instagram, bots en Instagram que hacen daño eh, quien no ha no sé, tenido un amigo o amiga que le clonan eh, le, le descargan fotos y generan una cuenta sin no sé pasar por ellos y hay que reportarlo de forma manual como ingeniero sabemos que todo eso es automatizable, punto, o sea no te hagas menso Facebook eh, todo es automatizable, tanto machine learning ¿para qué? si no es para usarlo para ese tipo de cosas eh, pero bueno, eh, esto lo saco a colación porque mucha gente cuando sucedió andaba diciendo que igual ya había sido un inside job a forma de protesta. A mi parecer, hubiera estado bien chido porque hubiera demostrado una vulnerabilidad en vez de un error. Claro. Eh, honestamente, Facebook es tan grande y tan CIA que no, en una vez así fue un inside job y lo están cubriendo. Ay, se me hizo muy chistoso. Sí. Eh, yo no había entrado a Facebook porque pues, no lo tengo ni instalado hasta hoy y este estaba haciendo scroll en el, en el muro principal y de pronto me salió Mark Zuckerberg con su comunicado y yo como de ah, pues no sabía que mi amigo Mark este, lo tenía agregado en Facebook no para empezar y el comunicado pues es como de eh, no sé, es enorme, no, no lo terminé de leer, pero luego luego empieza a hablar sobre estos temas, eh, a mi parecer, es muy políticamente correcto cómo lo toma y está tratando de cubrirse por todos lados, se entiende. Eh, y bueno, yéndome más del lado técnico, lo que tú decías, lo, la, ¿la alta disponibilidad realmente existe? A mi parecer, sí. El problema con alguien tan grande como Facebook es que Facebook se auto-hostea, ¿no? Eh, si Facebook quizás no se, no se autohosteara y, y tuviera alguna parte en otro CDN, en Azure, Google, Microsoft, etcétera, quizás hubiera aguantado un poco, pero lo que vimos es que Facebook tiene tanto tráfico del Internet que cuando no está y todos se van a los otros, los otros comenzaron a tener errores. O sea, eh, Telegram comenzó a tener errores, TikTok comenzó a tener errores, Twitter comenzó a tener sí. errores, ¿No? Y errores me refiero a latencia, bla, bla. No es que sí, como caído.
0: lentitud, como que no te cargaban tus
1: memes. Justo. Sí, sí, sí. Entonces, quizás, yo creo que como eh, voy a usar la palabra sociedad, debamos de pensar en que no es posible que alguien tenga tanto del internet para empezar un país, ¿no? O sea, porque Facebook le responde a Estados Unidos.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, y, y pensar en que el internet sí es, es algo libre, es algo que cualquiera puede generar un sitio web y subirlo. Eh, y yo propondría para un podcast posterior hablar sobre el, la web 3.0, que viene mucho hacia allá, que es toda esta idea de eh, que todo esté en todos lados y en ningún lado a la vez.
0: Sería muy buen tema.
1: Eh, pero bueno, a mí me gusta pensar que si fue un inside job o un hack o algo. Y pues nada, siempre soy fan de que se demuestren estas cosas. Y al ratito, ya que terminemos este tema, hablamos de, de Twitch que se puso bueno. ¿Por sí, qué? Sí. Okay. Hola, bueno, a ver. Espérate. Este, yo nada más para, para. digo,
2: sí, sí vi que se cayó WhatsApp, Facebook y todo eso. Sí leí algunos comunicados. Este empezaron a salir un buen de. de, de cosas memes. como de, de, pues sí, de memes. Fíjate que gustan los dos, pero más bien yo vi el, el, el este comunicado. No me acuerdo, era una exempleada. Este que, que ah, se llama sí, periodista sí. Y, y, sí, sí, y sí. Más, más o menos leí la, la, la nota. No recuerdo de qué, de, de qué este paper era. Pero lo que mencionaba es que esta, esta chava decía que... Y, y esto es lo que más o menos decía. Estoy parafraseando no no es esto que me puede me, me, me puede equivocar pero decía que ella se dio cuenta que Facebook utilizaba este eh, pues como todo su medio y todo su su, su punch para como para hacerle creer a las mujeres que no sé qué cosa y como para polarizar toda la sociedad y, o sea como te bastante conspiranoicas pero según eso es lo que decía y no nada más lo vi en un, en un paper lo vi en varios medios y que hecho, pues cayó que cuando esta persona dio esa declaración, pues se cayó todo, ¿no? O sea, este que, que era como raro, pero pero pues este... Sí, eh, es como el chisme, ¿no? De que eh, sí, Francis, justamente... Francis ah, algo sí, así. ¿no? Me
0: parece que se llama. Y pues es que ella literalmente dijo algo así como que Facebook daña a los niños y que sí. debilita la democracia porque pues hace toda una manipulación en torno a su pues todo lo que hay ahí para que tú realices ciertas acciones, obviamente de manera digital, ¿no? Entonces, sí, claro. justo pasó eso porque ella hizo, hizo esta declaración Exacto, e hizo esto claro. ante el Senado de los Estados Unidos. O sea, no fue como nada... No fue como decirte algo fuera de lo legal, sino que ella realmente procedió como un testigo, pues, legal, ¿no? Entonces, eh, muchos dicen que muy probablemente la caída de, de Facebook uh -huh. tiene que ver o está relacionado con justamente esto. Algunos dicen que, obviamente, esto es la parte de devopsiando y chismeando, amigos, o sea, nada como confirmado. Este, entonces, dicen que muy probablemente Facebook hizo algunos ajustes para que si en algún momento les hacían una especie de auditoría o, o como algo muy particular, este, no tuvieran como una, una salida de escape. ¿Es cierto? No lo sabemos. Eh,
2: entonces, ¿Es falso? Tampoco lo sabemos.
0: Tampoco lo sabemos. Entonces, son cosas ahí. Pero creo que es bien sabido que Facebook ya trae todos estos problemas legales y que es una realidad que realmente dependemos y digo dependemos porque hacemos uso mínimo poco o lo que sea de sus redes sociales de esto y que su, la información que nosotros le proporcionamos es uh -huh. pues básicamente se las estamos dando este día con día está mal está bien y creo que eso es un tema que estaría muy muy bueno en el episodio que propone brunito de la web o sea porque justo es uh -huh como podríamos revisar el manifiesto del cyberpunk, eh, como ciertas cosas que son, pues, digamos, ya de tiempo atrás. Y, y eso es una realidad, o sea, nuestra información Es que, que, es que siento hay.
2: que, que son, problemas, eh, son problemas nuevos, o cómo decirlo. Sí, son problemas nuevos, pero realmente no son tan nuevos. Son problemas éticos, son problemas más como de este tipo de cuestiones. Que sí hay que ponerse a pensar Porque realmente nunca en la humanidad Habíamos tenido este tipo de herramientas Masivas En donde, puta, o sea real, Te llega todo de donde quieras Y pues, o sea No no, 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 no habíamos tenido ese tipo de cosas ¿no? Sí,
0: eh, aquí eso, tenemos eh, Un claro eh, ejemplo de las víctimas Por ejemplo, el Richard A cada rato compra herramientas <risa> sale no, por eh, Facebook,
2: Que le de Facebook No, y que justamente eh, les iba a decir eso O sea yo realmente, eh, yo ya tenía rato que no ocupaba Facebook y creo que en estos últimos años o año me he metido un poco más eh, como pues, a ver y por todo lo de enchiladas, así como un poco más activo en el sentido de que pues me, me empezaron a interesar algunas cosas y para ese tipo de cosas, puta, yo les veo mucha utilidad, o sea, porque estoy en varios grupitos de cosas que me gustan y compartes conocimiento de esto y aquello y, pero, pues, no te das cuenta toda la maquinaria que también hay detrás de todo ese rollo, ¿no? O sea, pues, tanto se puede ocupar para algo bueno como para algo malo, y ahí está el peor, o sea, que es cuando algo puede pasar mal, va a pasar, entonces, pues, sí, o sea, son problemas que sí nos tenemos que poner a pensar, sí. amigos, y que, pues, están, están de verdad, pues, cabrones, ¿no?
0: Ahí mándenos sus comentarios de qué opinan amigos respecto a estas situaciones. Y, y también, Arbos, si, si bueno. quieren saber
1: un poco más, nuestros amigos de Open Enchilada también van a hablar de este tema y les mandan un saludo de nuestra parte.
0: Sí, uh -huh. sí, sí seguro va a hablar y seguramente ellos más enfocados al tema técnico porque nosotros estamos eh, directamente en el chisme. Pero pues, por ejemplo, Miguel Barajas pues trabaja en... Sí, y siento que este, él tiene muy buen contexto técnico respecto pues, a lo que técnicamente pasó. Y nosotros estamos hablando más como del tema conspiranoico, porque sí, nos pues, encanta chido. Sí, pues, eh.
2: que está chido. O sea, Sisco lo hacemos y hablamos de cosas técnicas, que a lo mejor no toda la gente entiende. Pero realmente no nos vamos a profundizar tanto. Eh, la neta, Miguel Barajas, que también estuvo aquí en el, en el podcast... Ellos son super cabrones y saben y mucho gusta, y les apasiona. Y les
0: gusta y Les, gusta les, pelear les apasiona.
2: Todo. Y son muy buenas personas. Entonces, pues eh, échenle una escuchada a ellos está mucho el podcast está Yo muy
1: recomiendo cool. que se unan al, al Telegram de Cisarmy. Ah, ah, sí. güey. No, ahí man, está toda dio, la banda.
2: Ahí <ríe> se se ¿sí, está todo el, todo el, el hilo. Y no, que fueron exempleados, disgustados, así, así, y así, estaba chido. Sí, <risa> ya saludos salió, a
0: Cada Susana. vez que veía mensajes a Twitter, me venía a la mente el huevo del gato con botas de sí, a huevo, es. chismecito chismecito. <risa> a mí me mama estar leyendo que sí, que no, que fue, ¿no? Que fue la señora que pasó y que le echó agua a los cables, no sé. O sea, <risa> mi mamá hizo las teorías, la verdad es como de sí, que, cancha. es que a veces pienso, no manches, o sea, la, la gente, ¿qué tanta imaginación tiene para, para elaborarse esas historias? Entonces, es como, me gusta mucho, la verdad, me mama el chisme gran Es impactante. impactante.
2: <risa> a ver, que a ver bueno, tanto que, el chisme. A ver, échale, échale, esto es lo que te iba a preguntar. Este a es fresco, este pasó los...
1: hoy, 6 de octubre.
0: Eh, es, pues, ver.
1: Twitch... Twitch, que lo ubicamos como esta plataforma de streaming para, para videojuegos o para. Muchos lo usan para streamear como programan o streamear.
0: Punto. Sí, sí, sí. Eh, de
1: hecho, a lo eh, mejor
2: lo usamos en un futuro, ¿no? O sea, pues se podría usar. Eh,
1: quizás. Sí. Uh -huh. pues para la de PowerPoint podría ser. Ándale, ah, uh
0: -huh. fíjate, podría funcionar sí. bastante bien.
1: Eh, bueno, pues tuvieron un un data breach en el que todo su eh, código. Fue liberado en un dump, en un torrent de 125 gigabytes. Y cuando no digo mames. todo su código, están todos los commits. Está no todo mames. el código. Eh, se liberaron cosas como que tenían un competidor de Steam ya listo, que todavía ne no, hay, no hay publicidad ni nada, y pues ya están trabajando en él y ahora ya todo el mundo lo sabe, y puede cl clonarlo o crear su versión si así lo desea. Este, oh, oh,
0: duda, 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 Brunito Es que no sé qué es un Steam
1: Es Steam? una plataforma para videojuegos creo me parece. Sí, es, es como un Administrador, toda la plataforma que tú Lo instalas en tu máquina y ahí puedes comprar Administrar, actualizar, parchar eh, Tienes okay, okay. Tu, Todo tu chat este, Trofeos, logros, como sea que se llamen Este Es la más grande que hay eh, Saludos a Gabe Newell Que es el creador eh, que seguro nos escucha Sí, hola okay. Hola va? Hi y, hello. <risa> y bueno, dentro de lo que se eh, Liberó También están eh, Lo que se le paga a los creadores Es decir, a los influencers, creadores como No,
0: no, no, Sí, vale.
1: entonces Está muy sí. sabroso Ese chisme
0: Oye, ¿y tienes el link
1: o algo? Este. ¿Y ya bajaste el torrento, ¿no? Sí, sí estoy tentado, eh, pero no quiero echarles a perder el negocio a Twitch. Me pues es que, pues es que te, te
2: podrás meter en pedos legales, porque realmente supongo que hay políticas y, y leyes para, pues, para proteger ese Se pedo. Banean de Twitch. Pero, pero todo el pedo. Bueno, no sé cómo esté eso, pero pues supongo que no puedes utilizar ese tipo de cosas. Puedes sí, ver. Sí. Y te lo quedas en la idea. ¿Y, a la ¿Y, mejor, ¿y eh, cuáles son eh, las no teorías
0: sé. conspiranoicas o conspiracionales o como se diga de este evento?
1: Pues lo libraron en 4 No se sabe eh, cuál fue el propósito, si fue un Anonymous de... Venimos a protestar, pero pues eh, también eh, muy, tengan muy claro, Twitch forma parte del de monstruo enorme que no paga impuestos, que se llama Amazon, este es parte de Jeff Bezos. Entonces todo Ajá. es posible. Eh, lo publicaron como que fue un data breach, o sea, entraron del exterior, pero por todo lo que tiene, o sea, que traiga los commits del código, está bien raro, o sea, bueno, uy, qué cool. <ríe> Perdónenme, amigos. <risa> es cool. de,
0: como de esas cosas que dices, "Ah, no mames, qué cabrón" y por otro lado dices, "¿Cómo lo hicieron?" ¿No? Sí. O sea, es como
2: Oye, y, y ya que están todos los commits y siguen así como convenciones de Utilizar el branch este.
1: no, no los he visto Porque <risa> ya, o sea, si Oye, sean, No,
2: porque O sea, por ejemplo Flow, Que usan y no, que no, Ajá y sea, Más allá de todo el, Todo
1: el escándalo
0: A ver los pull requests Sí Sí los documentan Ajá
1: <risa> o, nomás, o nomás ponen Este Merch please Así peles Ajá <risa> No,
0: no es pues, no, no.
1: interesante
2: Ver eso Así como de Oye, ¿cómo lo hacen en Twitch? ¿No? Así sí si siguen todo Al porque obviamente, pues como decimos, abas, en todos lados se cuestan abas, pues igual y no, ¿no? Igual y se les va una variable de A más B igual a C o no sé.
0: <risa> no, ¿quién sabe? O sea, qué cabrón que se haya publicado la información, pero son eventos que han pasado, digamos que en otras ocasiones y,
2: y digo, ahora. Saludos, para, a ver. saludos, cine. ¿cómo estás?
0: <risa> no, en nuestro poderosísimo sistema de gobierno, claro que sí. O, oye,
2: Bruno, pero, pero la duda ahí es, o sea, también se publicaron sueldos de influencers que están con
1: Twitch, ¿no? No, no sueldos. No, bueno, dice payouts, que la traducción Ajá, puede bueno, ser los, sueldos, puede ser para, pues, eh, lo dinero. Que le pagan, ¿no? Ajá. Eh, pero son, según yo, los no es que sean ilegales, sino que son cuando, no sé, juntan un millón de views y ese millón de views sí, incluye sí, publicidad, se les... Da una comisión por la publicidad O sea,
2: lo que pagaría YouTube y todo a tu canal Si es que eres
1: eh, muy caro, ¿no? y, mm. uh -huh. sí, sí, pero es, digo, eso a mí me gusta Porque si eres un creador nuevo y quieres entrarle a todo esto ¿Sí? Ya sabes cuánto gana fulano, por qué, o Sutano. Eh, y otra cosa que estoy viendo es que también se, dentro de lo que liberaron Como es código interno están herramientas internas que usan, ¿no? Creo que todos hemos estado en una todos empresa que el stack. generó claro. herramientas con el día a día para facilitarse la vida como ingenieros. Y pues igual esas herramientas, hay algo chido por ahí. Habría sí,
2: eh, sí, de hecho, estaría, estaría bueno. pues una plataforma tan grande de streaming, pues seguro tiene cosas muy chidas en sus herramientas, ¿no? Que podremos ocupar en open source, digamos. este por ahí... O sea, algo.
0: Que yo no sabía de Acerca de este incidente este, <risa> Pero Digo, a lo mejor supongo que Porque no lo uso, siento que esto es algo Bastante de De la comunidad gamer <risa> este,
1: de, de niños rata party.
2: Pues sí, sí es, sí es mucho de esas Comunidades, pero no es exclusivo, porque sí he visto Como, como streamers Así de, bueno, de, de hecho Ese rato estaba viendo, que se me hizo muy gracioso Este Un, un streamer que era un físico, pero estaba jugando un videojuego Y te responde las preguntas de física mientras estaba jugando Entonces, <ríe> se me hizo muy cara Pero sí, es como sí. mucho de, de ese, ese rol
0: Sí, yo tengo un amigo que lo ocupa para jugar Y para transmitir mientras toca piano Entonces es como...
2: Ahora, imagínate una, una block party acá Y transmitida por, por Twitch, Twitch. Sí, una posada, pero ahora vamos a ver, ¿no?
0: Porque ahorita <risa> <risa> vemos qué onda con... Sí, oh, bueno, por lo que entiendo, digo, o sea, realmente recién me estoy informando del tema, pero como lo más fuerte es que tras este, pues, hackeo, liberación de información, más que nada se revela lo de la nueva tienda que iba a competir con Steam, que es lo que dice Brunito, ¿no? Entonces, es como qué casualidad, ¿no? O sea, eh, bueno, o sea, les digo, eso es pues, como teoría... Habría...
1: Una de esas es publicidad, ¿no? ¿Quién sabe? Sí.
0: Podría ser capazes, güey. O sea, ya está, es como...
2: Es como la Maruchan, güey. Como la Maruchan. La cancelaron. <risa> sí,
0: es cierto. Y se, chismes, y, y se y, acabó,
2: güey. Y... Y se acabó, güey. O sea, vendieron un chingo. Y ahora creo que estaba leyendo, no me crean, pero estaba viendo que según salió Gobernación, dijo: Nada, no, no es cierto, este es, es para que la co les vamos a decir cómo la tiene que comer mejor, o un pedazo. O sea que, sí. pues ¿Eh, fue todo. ¿en serio? Un pinche marketing acá. Bueno, eso apenas vi, no leí bien el,
1: el, el, el pedo este, pero pues. Maruchan patrocina a
0: Marushan, no, no nos no. con unas maruchitas de camarón con amalero.
2: No, mames, no se me antojó. Ay,
0: amigo. Oye, es que ya tiene muchísimo que no como Maruchan, pero en cuanto te dicen que te la va a quitar es, no, manches, tengo que comerme una antes de que se aparezca. Pero, pues ya, yo no he comprado ninguna. Estaba viendo un meme que decía, <risa> que decía, era un güey como saludando a otro y decía... Eh, okay. Los directores del de, de, corporativo de Baruchan Felicitando al área de marketing Por haber terminado con la existencia En un solo día Los de marketing sin saber Qué, está ¿Qué pasando. hicieron <risa> <risa> Qué hicieron sí. para que se terminara Porque es que saben que Últimamente yo siento que sí ocupan Como ese tipo de estrategias para publicidad Porque queramos o no las malas noticias son las que corren más pronto. O sea, como que levantan el morbo, la expectativa, las las como teorías y todo eso. Y quieras que no, es es una...
1: ¿Estás pues, diciendo es una que el de... gobierno va a cancelar enchiladas de Bobs? <risa> <risa>
0: no, Así como de...
2: Si sí, recibieron te... no, el... Sí, sí el correo este, de... De... que será banado <risa> próximamente.
0: No, pues es que realmente es eso, ¿eh? Pasa mucho. Entonces, yo no dudo que la gente ocupe esas estrategias,
2: pero bueno. Sí, pues la mala publicidad al final también es publicidad, ¿no?
1: Entonces, a mí me encantó un tweet que decía, este, <risa> me acaban de avisar que van a quitar las sopas maruchan y todavía no la dijeron. ¡Uf! Uh. <risa>
2: Sí, sí la estaba súper bueno. Y de hecho, ¿quién fue, fue un comediante o quién fue, güey? Fue un estando acá en México, creo que el que puse el esperado.
1: Y otro so qué? sobre lo de Twitch. Hubo uno que era de. Pues prácticamente obligaron a Twitch a volverse open source.
2: Sí, güey. O sea, pues sí le dieron mucho a la madre, pero. ¿y, y ¿Qué creen que es lo que. O las consecuencias de esto? O sea, porque.
1: Yo lo volvería open source, o sea, honestamente, ¿sabes? Pues, pues quien sí, quiera, sí. o sea, también seamos honestos, Twitch ya está posicionado, ya es un referente, ya tiene sus, sus Twitchers, youtubers, como se llamen, ya tiene su público. Haciéndolo open source, solo vas a ganar cosas, no vas a perder cosas. Y el mundo va a ganar una herramienta de streaming libre. Pues, sí, no vería por qué. No.
2: Pues a menos de que necesiten desarrollo, o sea, porque ahorita ya está muy maduro y a lo mejor ya dicen, pues lo libero para, para ver qué es lo que pueden hacer. Netflix tiene un buen
1: de cosas libres.
2: Uh -huh. Sí, sí. Y, y supongo que es, no, y no es por buena onda, creo que, creo yo, algunas leí un libro que era en donde cómo, cómo sales open source, porque realmente ya tu, tu, tu producto es muy maduro y pues qué mejor que lanzarlo a la masa para ver que ellos qué ellos qué, qué cosas nuevas le pueden hacer qué uh -huh. comits o qué le pueden hacer y pues tú te los pues te los jalas al final y... lo
1: source también puede ser un modelo de negocio claro o sea sí realmente sí, es por buena supuesto onda, pero... ahí tenemos
2: pues sí, fíjate, fíjate, a... que, fíjate que sí ¿eh?
0: pues ahí está Red Hat o sea Red Hat <risa> o sea eso es todo lo que, lo que sucede ahí entonces
1: Salud. realmente Salud. creo que
0: que, que el negocio del open source es algo que está ahí. Simplemente saben que es, a veces creo que los lineamientos para hacerlo o saber hacerlo, ya a nivel de negocio es, es lo complicado. Pero, pero nada que no se pueda. como ven si sí. vamos cerrando el episodio? Sí. El día de hoy. Muchísimas gracias porque nos acompañaron en esta chisma enchilada. Queridos Enchilalovers, en Chila pues, iba a decir. Pues
2: Estuvo muy, muy random, pero pues la neta sí, como, como que se me estaba a platicar de, de echar chismecito, la neta.
0: Sí, ya sé, con esta pandemia más. Pues bueno... Creo que mi conclusión es, básicamente, estuve muy a gusto platicando el día de hoy. Por favor, mándenos sus comentarios acerca de los chismecitos que platicamos hoy. ¿Qué opina? ¿Qué les parece lo de la PowerPoint Party? Y ya saben que pues aquí estamos para apoyarlos en lo que se pueda.
2: Oigan, también les iba a decir, hay que hacer push para que pues, los que nos escuchan y tengan ahí una idea de hacer un post y así, pues lo manden ¿no? y lo publicamos en Enchiladas. estaría chido.
0: Sí. sí, de hecho sí ya por ahí publicamos, este, convocando a las enchiladas a que se animen a hacer un post. Saben que esto va más orientado a que justamente ustedes eh, se den cuenta de que lo que ustedes creen que no es tan importante realmente es importante, ¿no? Su experiencia eh, escrita... Eh, realmente puede ayudar a varias personas. Entonces,
1: por, por ahí nos decían, es que solo he aprendido a hacer unas cosas y estoy aprendiendo, y pues la respuesta es, ahí está tu blog post, o sea, escribe sobre tu proceso de aprendizaje, igual y le ayuda a otras personas. Y pues muy importante también, no tratamos de hacer dinero con esto, eh, quien nos escriba se queda con los derechos de lo que escribió, no nos interesa atribuirnos nada. Sí. Sí, claro, sí, de Queremos hecho... Queremos ayudar como un foro de distribución más que sí, nada. Sí,
2: exacto, más bien como un, un este al, un lugar donde puedas ahí eh, ver las últimas cosas y novedades y así. Realmente nada nos interesa, pero Red Hat, este, Twitch, Facebook, eh, patrocinarnos. Um, hey, <risas> <tanto>, <risas> bueno.
0: Sí. Pues bueno,
2: pues bueno, muchas gracias, gracias. Siempre. Muchas gracias a ustedes enchiladas que nos escucharon y a ustedes, Brunito y, y Globo que estuvieron aquí.
1: Gracias amigos, este donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y Cuídense. pon atención,
2: no vayas a chocar, por favor.
0: <risa> y ya, pues bueno, pues nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídense mucho, bañense, cámbiense, lávense los dientes. Y tómense una chela también. Sigo sí, no. Vale.
2: Cámara, nos vemos.
0: Bye. Bye.